0: Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Carla Ruas, ela trabalha com adestramento e a gente vai falar um pouquinho sobre adestramento positivo, bem-vinda Carla.
1: Obrigada Laís, é um prazer estar aqui e é sempre uma honra poder falar para as pessoas a respeito do adestramento positivo e solucionar as principais dúvidas, obrigada pelo convite.
0: Imagina, Carla, faz tempo que você trabalha com adestramento?
1: Faz, eu trabalho desde 2015, né? foi quando eu larguei, no final de 2014 larguei a, a carreira né, dentro da área de marketing para seguir meu caminho, seguir minha paixão e foi aí que eu comecei a estudar sobre comportamento animal e buscar especializações e desde então não parei comecei a atuar na área e até hoje estou aí nesse caminho Você faz consultoria online também? Faz, faço serviços de consultoria online, tenho um curso online onde os alunos podem aprender no seu ritmo, da onde e quando quiser, e tem os atendimentos presenciais que eu tenho como intenção e cada vez mais afunilando para trazer mais as possibilidades de entrega online, porque eu sei o quanto as pessoas podem aprender por esse caminho, podem aprender por essa conexão porque onde a gente encontra as principais falhas né, no relacionamento com os cães são falhas de base, né? são problemas de interpretação sobre os cães, são é, problemas de entendimento sobre as necessidades deles, que envolvem muitos mitos ainda que foram trazidos aí, é, com que foi divulgado por mídia, então um conhecimento popular que está... antiquado e desalinhado com a estrutura do comportamento animal de fato.
0: E Carla, para a gente começar então, o que é o adestramento positivo?
1: Tá, vamos lá. O adestramento positivo, em resumo, eu vou trazer dentro de uma perspectiva muito simples para que os tutores, as pessoas consigam entender. O adestramento positivo, ele tem como via de aprendizado dos cães, a busca pelo reforço positivo, tá? Então, você ensina, você traz o aprendizado do cão por meio dos reforços, ou seja, usar algo que tenha interesse do cão, atrativo para o cão, e você gerencia... O ambiente antecipa situações negativas com base nesse entendimento sobre os cães, sobre o comportamento deles, para que você consiga construir os comportamentos desejados. Porque muitos dos comportamentos que a gente diz errado, que acontece, são falhas, na verdade, dentro do gerenciamento e dentro do quadro que a gente precisa fazer de gestão e de antecipação. E tudo que a gente quer dos nossos cães é construído como forma de trocas positivas. Então, o adestramento positivo, ele não é algo novo, né? A estrutura do adestramento positivo não é nova, é um vazamento científico aí de Skinner de anos e anos atrás. Porém, com a nossa relação mais próxima dos cães, foi-se estudando os efeitos colaterais da punição. acontece que dentro do mercado sempre prevaleceu, infelizmente ainda prevalece, uma postura de que mudanças comportamentais, se existe algum comportamento errado, que a gente interpreta como errado, ou dentro do nosso contexto humano é errado, a gente pune esse comportamento, a gente interrompe esse comportamento, usando algum desconforto, tá? Desde coleira de choque até simples trancos na coleira enforcador, é, desde um, uma palavra não mais forte até espirrar água no cão, fazer barulho de latinha para assustar porque é uma inserção de desconforto para evitar aquele comportamento. Só que com os avanços científicos e a aproximação dos cães na nossa rotina, os efeitos colaterais desse, dessa, dessa inserção de desconforto são sentidos na pele, porque geram é, insegurança no cão, geram medos e zero efeitos colaterais que refletem na relação, né, então o cão deixa de confiar de fato no que vai vir desse tutor, se é algo bom ou ruim, visto que ele tem as experiências dos dois lados, vindo dos dois lados, e ele não tem essa clareza sobre o que é que é para ser feito, porque muitos dos problemas de comportamento, ou das falhas, como eu disse, entre aspas, dos comportamentos errados, são, na verdade, uma falta de direcionamento sobre o que é para ser feito e aí o cão usa seus comportamentos naturais da espécie morder, roer cavar, pular, puxar e executam e nós vemos as falhas mas nós não construímos o caminho correto então o adestramento positivo ele, ele é uma forma respeitosa né, e realmente amorosa, de encarar os problemas problemas que os cães nos trazem como uma forma da gente trazer um caminho, uma alternativa para eles executarem que não seja por meio desses comportamentos que são inadequados em determinadas situações e momentos dentro do nosso contexto de vida com eles. Então, o adestramento positivo, ele entende a origem desses comportamentos. Ah, meu cachorro late tá, adianta eu só punir um comportamento e interromper aquele latido? Que significado esse latido tem? Né? Porque o latido é uma comunicação natural dos cães. Qual é o problema do latido? O problema é o contexto que ele é utilizado, a intensidade que ele acontece. Então, a gente... Quando a gente fala de adestramento positivo, a gente fala de entender os significados desses comportamentos. Para que a gente não só puna e, de repente, a gente não ensina aquele cão que é para ser feito. Ou a gente, de fato, não entende o que ele quer nos dizer e aonde nós podemos agir para melhorar a vida dele. Então, o adestramento positivo é a modificação comportamental aliada ao bem-estar animal. Uhum. E tem idade para a gente começar ou não? Olha, eu falo sempre que ah, o melhor dia para ter começado o adestramento foi ontem. O segundo hum. melhor dia é hoje. Então, não tem idade. Na verdade, assim que o cão pisa na nossa casa, é, assim que o cão, seja ele filhote ou adulto, está na nossa relação, desde o primeiro momento, desde o primeiro segundo, a gente pode aprender, e a gente, na verdade, deve aprender como ensinar esse cão, né? É mais do que adestrar, é educar. Então, quando a gente fala de adestramento positivo, a gente está falando muito de educação canina, porque a gente está aprendendo a se relacionar melhor com esse cão. Porque é uma outra espécie, que tem uma linguagem totalmente diferente da nossa, humana, tem uma forma de entender e se relacionar com, com os estímulos de uma forma totalmente diferente. Então, a educação canina vai trazer esse elo os significados desse comportamento, o que que a gente tem que fazer para ensinar o correto, o que que a gente tem que fazer para evitar os erros e como que a gente transforma erros em acertos e o que que a gente pode oferecer para esse cão para trazer mais satisfação no dia a dia dele, mais satisfação para ele, gerar mais conexão para nós e melhorar a nossa relação. Então, desde o primeiro momento, a gente tem que trabalhar com esse cão, porque adestramento não é sobre engessar, robotizar ou limitar muito, pelo contrário porque esses mitos todos foram trazidos, inclusive, de um contexto de adestramento punitivo, que inseria uhum. desconforto, porque quando você insere o desconforto, a gente entra é, no que a gente chama de desamparo aprendido O desamparo aprendido nada mais é que o cão faz um comportamento e ele é punido, ele faz um comportamento e é punido, e ele entra num estado de apatia, porque ele não sabe o que é para ser feito e aquilo que ele faz, que é o que ele sabe fazer, é punido, então ele entra num estado de apatia, que é o que chamam de robotizar, então o adestramento positivo, ele não tem em nenhum momento essa conexão com essa essa apatia dos cães, pelo contrário, você dá mais independência para ele, mais autonomia, mais capacidade dele se, se dar bem com ele mesmo, né, e com a gente, se relacionar melhor conosco, então desde o primeiro momento, é essencial, eu não diria que nem é bom, é essencial a gente entrar em contato com os conteúdos, com a execução dos comandos, com os aprendizados sobre educação canina. É muito importante também entender
0: o que é um cão, né? Porque como você comentou, muita gente não sabe que eles têm esses comportamentos que para eles são naturais, né? E muita gente vê como errado, acaba punindo, e o cachorro desenvolve traumas E aí é possível solucionar esses traumas causados?
1: Com certeza. O que que acontece? Os cães estão aprendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausa, né? E até por isso que o adestramento, a educação canina, pode ser começada e tem que ser começada o quanto antes. Porque se você não adestra seu cão, ele está sendo adestrado de alguma outra maneira que você não está sabendo. Você está ensinando ele, ele está todo o tempo analisando o ambiente e você para entender o que funciona e o que não funciona. Porque a grande função do cão... Dentro do nosso ambiente, dentro da nossa relação, é que ele seja aceito e que ele consiga entender o que funciona. O que funciona para eu conseguir carinho, o que funciona para eu conseguir comida, o que funciona para eu conseguir atenção, o que funciona para eu é, gastar energia. Então, tudo que ele executa é na base disso. Então, ele está sempre, a todo momento, interpretando o que está acontecendo para saber se funciona ou não aquilo que ele está fazendo. Só que a gente não tem consciência disso. E quando a gente não tem consciência disso, é aí que vem os aprendizados que a gente não quer, mas que a gente acaba, de certa forma, ensinando para ele, porque a gente não tem consciência do que a gente está educando. Então, existe muito essa questão da gente entender que os cães têm um processo de aprendizagem contínua, e isso é um papel nosso, uma responsabilidade nossa de entender e trazer esse contexto, tá?
0: E, Carla, explica para gente a diferença de adestramento positivo com permissividade.
1: Tá. É, o, que, o que tem de a falha de interpretação, quando as pessoas entram em contato com adestramento positivo, a falha de interpretação é que elas acreditam, tá, eu não posso brigar com o meu cão, eu não posso dar limites, então agora é tudo no oba-oba, só no amorzinho, e aí ele vai, vai fazer o que ele quiser. Não, não é isso, muito pelo contrário. Os limites que a gente constrói com os nossos cães, eles não meio de uma inserção de desconforto por meio da punição, ele vem por meio do aprendizado contínuo e gradativo. A gente ensina limites, a gente trabalha, assim, é, com a frustração do cão, porque ele vai, ser, vai passar por situações de frustração, mas a gente vai saber conduzir ele para o caminho melhor, né, para o controle de ansiedade, para o controle de impulsos, então não tem nada a ver com ser permissivo e permissivo é uma interpretação errônea que as pessoas têm quando a gente ausenta a punição. Isso acontece dentro do nosso contexto humano, né? A gente tem passado pela experiência entre A geração que foi educada com palmadas, com surras, com broncas e que olha com um olhar duvidoso de de um novo aprendizado onde a gente não insere isso. Porque acontece sim, ah, eu entendo que é errado, mas eu também ainda não entendi como conduzir o correto. E aí entra num cenário de permissividade. E a permissividade, ela só entra em cena quando a gente não conhece de fato aquilo que a gente está fazendo e aquilo que está educando. Porque as trocas positivas, elas elas não vão acontecer quando o cão está executando algo não desejado, quando ele está fazendo algo que não é construído, que não está dentro do cenário do que a gente quer. A gente não vai reforçar comportamentos inadequados, a gente não vai trazer mais do erro. Pelo contrário, a gente vai direcionar. Então, é como se fosse um GPS, né? É, se, a gente, se a gente tivesse com um GPS que não falasse pra gente aonde a gente tem que virar, aonde a gente tem que entrar, em que rua que a gente tem que, que, tem que entrar de forma antecipada, e a gente apenas ligasse o GPS e ele só sinalizasse pra gente que a gente entrou na rua errada, não, não era para esse lado a gente ficaria totalmente confuso, porque a gente não tem direcionamento. E é isso que a gente faz com os cães, a gente traz esses limites, esse direcionamento, por meio das informações que a gente vai trazendo para esse cão e preparando ele para isso. Então, a gente é o condutor desse cão, a gente é o GPS que vai conseguir trazer por meio dos comportamentos dele, daquilo que a gente constrói, qual o caminho correto. Então, não tem nenhuma relação com permissividade e se, há, e se há alguma dúvida das pessoas em relação a isso, é porque falta entendimento dentro do que é positivo e é permissivo. Isso é, uma da, isso é um dos mantras nossos dentro do adestramento, porque não tem conexão alguma com permissividade. Uhum explicado. (risos) Se ficar com alguma dúvida, assim, e se você achar que tem alguma questão que entre e que não foi respondida, até eu não sei se eu respondi a sua questão anterior, quando você perguntou antes do permissivo, eu não sei se eu cheguei a responder. Então, se você quiser retomar ou falar, não ficou claro, a gente vai vai conduzindo aí, vai respondendo. Tá bom? ficou claro, (risos) sim.
0: E, Carla, sempre precisa dar um petisco, quando ele faz uma atitude positiva, esse é o reforço?
1: É, o que que acontece? O o petisco, né, que nada mais é usar o reforço alimentar como fonte de troca. Por que que a gente usa muito o petisco ou o reforço alimentar? Porque é algo rápido, né, de acesso rápido, então, você consegue repetir várias vezes. Então, cada comportamento correto é um pedacinho de petisco, ou é um grãozinho de ração, né? é um pedacinho de algo gostoso. Então, você consegue repetir aquele comando. E repetição faz parte de um processo de aprendizado necessário Então, não adianta só você fazer um centro e recompensar e só fazer daqui dois dias. Não é esse caminho. Quanto mais você repete aquele comportamento, mais ele entende que aquilo tem que ser incorporado dentro da rotina, dentro da relação. Que ele vai entendendo que aquilo que ele repete vai sendo reforçado, então ele vai inserir em outros contextos, ou seja, generalizar que é um, também um trabalho dentro do adestramento, que é a generalização. Então, o petisco, né, o reforço alimentar, ele entra como uma fonte muito produtiva de troca. É um recurso de sobrevivência, na verdade, a alimentação é um recurso de sobrevivência, ou seja, todo animal precisa comer, é, fisiologicamente ele precisa fazer a alimentação dele, então a gente usa esse recurso, que seria disponibilizado de forma... Muito pobre, né, que é o que a gente fala de oferecer no potinho, que é uma das coisas que as pessoas mais fazem e é mais danoso para a saúde do animal, principalmente comportamental, porque os animais biologicamente eles estão preparados, inclusive os comportamentos naturais deles são comportamentos de caça, de ir atrás do alimento, né, cavar, cheirar, buscar, explorar, roer destruir, latir, apontar, são comportamentos naturais tudo em busca de um recurso alimentar. Hoje eles não precisam mais utilizar isso para buscar o alimento, mas eles têm ainda esses comportamentos naturais. Só que a gente vai lá e oferece alimentação tudo de uma vez só no potinho, vai duas ou três vezes por dia e ele come tudo, ou nem come, porque já tornou-se um recurso empobrecido, e a gente perde uma grande fonte de conexão. Então a gente... Ensina que a alimentação tem que ser utilizada tanto na fonte de construção de comportamentos corretos, quanto no formato de enriquecimento ambiental, que é uma forma de estimular os cães, dentro desses comportamentos naturais que eles têm de caça, né? trazer em brinquedos que são feitos para isso, até brinquedos caseiros, para que eles possam... Ser estimulados e proporcionar mais bem-estar. Então, o recurso alimentar ele é uma fonte excelente e muito universal de, de, da forma que funcionam as trocas. Então, eu consigo induzir também o um cão. Então, uma das formas que a gente ensina o centro de tapata é por meio da indução. A indução nada mais é do que trazer o reforço, alimentar perto do focinho do cão e conduzir os movimentos desejados. Ele vai seguindo os movimentos e vai trazendo os movimentos corporais que nós queremos por meio da aproximação do reforço alimentar do nariz. Então a gente faz indução com o com, com, com petisco, né, com o reforço alimentar, a gente vai marcar e reforçar. E a gente vai repetir várias vezes. Então, imagine que cada grãozinho de ração do seu cão pode ser uma troca. Então, a gente vai ter uma série, a gente pode ter uma série de trocas, uma série de repetições, onde aquele cão vai aprender a fazer o comportamento desejado. Então, o reforço alimentar, ele é funcional, ele é eficiente, ele é motivador. E mais, ele é repetitivo, a gente consegue repetir. Mas é importante entender que o adestramento... Positivo não, não é só sobre petiscos, ele é sobre entender que qualquer troca que o cão queira, qualquer coisa que o cão queira, é uma troca e é um reforço. Então, nossa atenção: então, o que acontece muito, as pessoas chegam e o cão tá pulando, o cão tá feliz, e a gente vai lá e dá atenção, ai que bonitinho, ou até a gente dá aquela atenção negativa que é onde a gente entende por que a gente não briga com os cães. Porque para um cão que quer atenção, até o não é uma atenção. E aí a gente gente acha que está punindo o comportamento, quando na verdade a gente está reforçando o comportamento. Ele pode parar naquele momento, mas ele entendeu que é uma fonte de criar a sua atenção. Então é por isso que a gente fala sempre de não usar as broncas, porque não não só faz mal para o cão e não só gera dúvidas para ele, e você também não direciona o correto, como você também pode estar reforçando aquilo que você não quer. Então, essa clareza que, que o adestramento positivo, que a educação canina traz, a gente vai ensinar os comportamentos, usando principalmente o um reforço alimentar, mas ele está acontecendo a todos os momentos, e a gente estar atento ao que a gente está ensinando aos nossos cães. Como eu estou dando atenção para ele? Que comportamento ele está executando segundos antes de eu dar aquela atenção? Ele está pulando em mim? ele tá mordendo a minha mão e eu tô brincando com ele dessa maneira, o é, que, que ele tá fazendo que tá conseguindo resultado e que, na verdade, eu não quero que seja assim. Então, muitas pessoas reclamam do pulo. Meu cão pulo, pula quando chega a visita. Mas o que, que a visita faz quando o cachorro pula nela? Oi, tuto, da atenção. O que o cachorro tá recebendo de reforço? Atenção, e é tudo o que ele quer. E aí ele vai conseguir, e esse comportamento vai continuar, porque funciona. Dentro da lógica canina é assim, funciona. Então, por isso que é desleal a gente punir um comportamento sem a gente entender de fato o que faz ele estar na rotina. Porque, olha só, se eu falo para as pessoas, olha só como a gente resolve um problema de comunicação e de relacionamento. Se eu falo pra você, porque é muito mais fácil punir, né? É muito mais fácil. Isso precisa ficar claro. E é por isso que é uma uma via que as pessoas sempre buscam mais facilmente. Porque é muito mais fácil, mas não é solução. Se se alguém fala assim, ah, quando seu cachorro pular, dá um chute no joelho, que era muito comum falarem isso, né? Dá um chute no joelho, afasta ele, ou fala um não bem firme. Tá. Vamos supor que a pessoa faz isso. Só que em outros momentos o cão pula, ela vai lá dar carinho. Esse cão está extremamente confuso. Tem horas que eu vou lá e pulo e recebo uma super bronca. Tem horas que eu vou lá e pulo e recebo atenção. Você acha que esse cão está recebendo uma educação consistente no caminho certo? Não está. Então, se a gente explica, olha, é o seguinte, o seu cão está pulando porque você está oferecendo o que ele quer, que é a atenção. Então, você tem que interromper o acesso a essa atenção. De alguma maneira. Ou gerencia o ambiente que ele tem acesso. Ou gerencia aquilo que você vai fazer com ele. Que ao invés de dar atenção, você vai ignorar. Ele não vai conseguir nada com aquele comportamento. E depois você vai direcionar ele para o comportamento correto. Então eu quero dar carinho com ele com as quatro patas no chão. Então eu vou esperar ele estar com com as quatro patas no chão para poder dar atenção, o reforço que ele quer. Então o petisco é uma fonte de construção efetiva eficiente para os comportamentos, para a construção dos comportamentos desejados, mas ele ele é só uma ferramenta dentro do adestramento positivo. Ele não é a única fonte. Quais são as outras fontes que a gente pode usar? Tem estímulos verbais, gestos também? Sim, sim. Então, a atenção é uma das das fontes. Então, entre os reforçadores, o que que é reforçador para um cão? com alimentação, acesso a brinquedos, acesso a outros cães, acesso a pessoas. Então, tudo isso são reforçadores. Então, por exemplo, até como um cão vai chegar em outro cão? o cão quer interagir com aquele outro cão só que se ele me dá sinais né, sempre com base em tudo que foi construído com o cão, se ele me dá sinais de ansiedade, ou ele pula demais ou ele late para interagir com aquele outro cão ele late para chamar a atenção daquele outro cão para poder interagir, vamos supor que é um cão extremamente sociável e quando vê um outro cão não consegue se segurar e late, ele late late para conseguir chamar a atenção daquele outro cão, e o que, que a gente faz? vai lá e conduz o nosso cão pro, em direção ao outro cão para interagir ele acabou de aprender que latindo ele consegue chamar a atenção do outro cão... e consegue nos direcionar até o outro cão. Funciona. Só que é isso que eu quero que ele faça? É assim a melhor maneira dele chegar nos outros cães? É a partir daí que a gente trabalha. Então, todo todo recurso que o cão tem acesso, que ele queira, é um reforço. né? Então, é é, é algo que a gente está oferecendo que ele deseja e que a gente está, de alguma maneira, oferecendo por meio de alguns comportamentos que ele executa, sendo desejados ou não. Então, atenção são um dos principais, acesso a espaços, ambientes. Então, como que ele acessa um sofá, uma cama? Ele tem que pedir? Ele tem que chorar? Ele tem que latir? Essa forma que você quer que ele acesse né, os locais de convivência... Essa é uma forma, as visitas, que forma que ele chama atenção, as pessoas, que forma que ele te pede carinho, as brincadeiras, as brincadeiras, que forma que você brinca com ele, ou que formas que ele precisa avisar você que quer brincar, é latindo, é mordendo seu pé, é mordendo sua roupa, então tudo isso são formas da gente construir, entendendo isso, a base da educação canina é, opa, peraí, eu não quero que seja assim. Então, como que eu construo agora uma, um novo caminho com base nesse adestramento, no, com base na educação canina? Como eu faço para antecipar esses problemas, essas questões, e conseguir oferecer de forma mais proativa, antes dos problemas acontecerem? E claro, assim, a estimulação verbal, as pessoas falam assim, ah, eu não quero estimular a sua competição, eu quero, dar o, o, um, eu quero só falar muito bem. Eu falo, o estímulo verbal, ele funciona, mas ele não é algo que constrói comportamentos, ele é uma grande fonte de manutenção do correto, mas ele não constrói, então é muito complicado a gente só falar que o estímulo verbal funciona por si só. Ele sempre vem acompanhado. Então, quando um cachorro faz algo certo, por exemplo, eu ensinei o centro, ele eu reforço com petisco e falo muito bem, né? Eu dou o estímulo verbal, funciona muito bem. Mas ele é uma manutenção, ele é, uma, ele é como se fosse falar assim: pode continuar reto, que você está certo, mas não vai conseguir fazer ele virar para um lado ou para o outro, indo para a analogia do GPS. É tipo, continue em frente mas não é uma fonte que vai construir novos caminhos, né? Não é suficiente, muitas vezes, né? Principalmente quando a gente quer ensinar comportamentos que não são naturais para a espécie, né? Por exemplo, chegou uma pessoa, eu quero que ele sente, putz, ele tá lá numa situação de ansiedade, efusividade, você ficar exigindo dele algo nesse momento muito forte, sem realmente construir com base no petisco, num, num reforço alimentar, pode ser é desleal com ele, porque é uma situação onde, em série, a gente fala de outras distrações, onde a gente precisa ir de forma gradativa. Mas o estímulo verbal é muito importante dentro da nossa conexão no aprendizado das brincadeiras, usando os brinquedos, é o que vai mostrar para o cão que legal você está mordendo os brinquedos, você está indo bem, é assim que é, é muito bom para o passeio, para os momentos de socialização, para a gente encorajar os cães a interagirem, a continuarem o passeio, a estimular eles a continuarem andando, principalmente quando a gente tem um filhote que ainda está temeroso e conhecendo todos os espaços, a gente vai incentivando com o estímulo verbal, né então o estímulo verbal está presente em tudo, Porque é assim que a gente se comunica com eles, né? Quando a gente quer falar com nossos cães, a gente fala, Oi, Totó, tudo bem? E a gente faz, Oi, Totó, isso é o estímulo verbal que a gente tá dando. E eles adoram. Então a gente usa o estímulo verbal, sim, só que ele tá presente sempre pareado com algum outro reforço para manutenção e construção de novos caminhos, tá?
0: Certo. E Carla, agora eu vou te perguntar uma coisa que é um pouco polêmica, que eu acho que apareceu de monte na internet nos últimos tempos, que é o sobre o uso do enforcador.
1: Uhum. É, eu recebi
0: uma perguntinha, que é possível adestrar um cão grande e reativo sem enforcador?
1: Só se treina cães reativos sem o uso do, do enforcador, sem o uso do desconforto. O que é, é aí que a gente sai do aspecto comportamental e vai entender a base dos comportamentos. Os comportamentos são respostas emocionais, isso é fato, é fisiológico, desde Darwin se falava sobre a relação é, das emoções nos animais, então não é algo fantasioso, é, é científico. Então, os cães são seres sencientes, eles têm emoções. E todos os comportamentos executados têm uma base emocional, todos. Então, o que, que faz um cão? Primeiro, a gente tem que entender o que, que faz um cão reagir. Primeiro, uma coisa que as pessoas não entendem é que uma grande parte das reações são medo. Medo, frustração, ansiedade. Onde a gente trabalha? A gente trabalha na reatividade por si só ou nos na, estados emocionais de medo, ansiedade? A gente trabalha nos estados emocionais. Opa, se é por ansiedade que ele reage, eu preciso trabalhar controle de impulsos. Se é por medo que ele reage, eu preciso trabalhar em fundamentos de estados emocionais mais positivos, experiências positivas. Então, na verdade, você só modifica um comportamento reativo quando você entende o estado emocional por trás dele e você vai transformar esse estado emocional negativo, seja ele qual for, gradativamente em experiências positivas, até que para esse cão não se justifique mais aquela emoção, né, de medo, de ansiedade, de frustração. E que faz sentido ele ter comunicações mais tranquilas e positivas em relação ao estímulo. Então, só, só com adestramento positivo é que a gente faz isso. Qual que é a base do trabalho com enforcador, tá? É a mesma como eu mencionei sobre a diferença entre o adestramento positivo e a metodologia mais antiga. O que que usa o enforcador? Vamos supor que estamos na rua com um cão reativo e ele vê um outro cão e ele late. Eu vou lá, pego o enforcador e dou um tranco na guia, o cachorro vai parar de latir. Beleza. Ele vai lá ver outro cão, vai latir, eu vou lá, dou um tranco. Beleza, ele parou de latir. Aí pode ser que ele aprenda, que ele vê outro cão, ele não pode latir. Por quê? Porque senão ele recebe uma inserção de desconforto. Essa é a base do treinamento com enforcador. Ótimo. Zerou, vamos supor, zerou, parou de latir. Mas esse cão, agora respondam sinceramente, esse cão aprendeu a gostar de outros cães? Esse não. cão aprendeu esse cão aprendeu a olhar e falar assim, olha um outro cão, que legal. Não, ele já, ele já associa o outro cão com não vou nem reagir se não vou receber uma bronca. Não vou nem reagir se não vai vir um, um tranco na guia. Ele aprende pior. Ele aprende que ver outro cão pode inserir desconforto. Então ele pode parar de reagir. Mas será que ele aprendeu a se relacionar bem com esse estímulo? Não. Então é aí que a gente trabalha. Opa, peraí, se ele ele reage com outros cães, eu entendo que, por exemplo, é uma falha de socialização, é um problema de relação, como eu posso mostrar para esse cão que ele não precisa reagir quando ele vê outros cães? Eu vou oferecer coisas positivas a uma distância gradativa. Então, eu eu não vou expor esse cão a uma situação, a um cenário de estresse. Um dos meus mantras que eu sempre falo é que no desequilíbrio não há aprendizagem. Se a gente está dentro de um cenário estressor, até nós como humanos, porque somos animais e temos fisiologias é, animais, se a gente está numa situação de estresse e alguém tenta ensinar alguém a gente sobre estresse, a nossa capacidade de absorção de informação é muito menor. Porque a gente tem a produção de hormônios estressores e a gente não tem a capacidade de interpretar aquilo de forma, é, da forma como a gente deveria incorporar. A gente aprende quando a gente está numa situação de maior conforto, onde a gente está aberto ao processo de aprendizagem, quando a gente está livre do estresse. E é isso que acontece com os cães. Então a gente ensina ele a lidar melhor com o estímulo qual ele reage, a interpretar melhor para que ele, dentro da perspectiva do cão, veja que não há necessidade de medo, nem de ansiedade, nem de frustração diante aquele estímulo. Só que as pessoas querem trabalhar quando esses comportamentos? na hora da reatividade, na hora que ele está latindo, na hora que ele está errando. E não querem fazer nada dentro de casa, e não querem ensinar dentro de casa, e não querem construir comunicação dentro de casa, e não querem ensinar controle de impulsos dentro de casa, não querem trabalhar a ansiedade dentro de casa. Elas só querem serem imediatistas. E o imediatismo não funciona nem para a nossa perspectiva humana, nem para a mudança comportamental dos cães. Então, o enforcador, ele é uma ferramenta que não vai ensinar o seu cão a ver aquele estímulo de forma melhor. Ele não vai ensinar o seu cão a interpretar aquele estímulo como algo bom. Ele ainda vai querer atacar aquele cão. Emocionalmente, é o que a gente fala de supressão emocional. Emocionalmente, aquele cão não está bem resolvido com o estímulo. Eu falo muito um exemplo de que a gente, quando criança passou muito, pelo menos na minha geração, quando os nossos pais falavam assim, engole esse choro, você tá lá chorando revoltadíssima, aí os pais falam, engole esse choro, engole esse choro, aí você engole o choro, porque você sabe que se você continuar chorando, vai vir uma bronca pior, só que emocionalmente você tá como? Você tá, você continua revoltado, você continua triste, você continua chateado, você continua angustiado, só que você não chora, porque se você chorar, você vai receber uma bronca maior. Mas emocionalmente você está todo mal resolvido, você ainda está todo angustiado. É isso que acontece com os nossos cães quando a gente dá um tranco no enforcador. Ele pode parar de emitir um comportamento, mas emocionalmente a gente fala de supressão emocional. Ele não está bem resolvido emocionalmente, e as emoções importam. Porque é a base delas que traz os comportamentos. Uma vez eu atendi um caso, até dando um exemplo que eu acho que é importante trazer a profundidade desse tema... É, eu atendi um caso de um cachorro que latia muito, é, porque posteriormente ela descobriu que era ansiedade de separação. E aí tentaram os métodos punitivos. Primeiro, colocando uma coleira no cão, em que emitia um barulho ultrassônico e que incomodava, logo ele ia extinguir o comportamento. Ele parou de, de ter aquele comportamento de latir, porque o barulho, o desconforto que foi trazido foi tão grande que ele parou de de latir. Legal. Sabe o que ele começou a fazer? Destruir todos os móveis da casa. Por quê? Ele estava emocionalmente sob estresse. O latido só era uma forma de comunicar o estresse. Não era um problema. né? É que nem a gente fala, isso é um sintoma, não é a doença. E aí o cachorro começou a destruir todos os móveis da casa. Porque ele começou, ele precisava direcionar aquele estresse aonde ele estava, por tudo aquilo que ele estava passando emocionalmente. Então, a punição lá age dessa forma. Ela resolve de um lado e, e piora de outro. Então, é o que a gente fala quando os cães atacam do nada. Não existe do nada no mundo dos cães. Não existe do nada. Existe uma, uma falha nossa em entender os, os sinais dos cães, os sinais corporais dos cães. E existe uma falha nesse processo de treinamento. Então vamos supor que o cachorro que foi treinado lá nos trancos do enforcador a parar de latir para outros cães. Ele parou de latir para outros cães. Você vai até conseguir que ele se aproxime e cheire outros cães. Beleza. Aí de repente esse cachorro vira do nada e ataca esse outro cão. Mas do nada ele estava indo tão bem. Não, ele não estava indo tão bem. Ele não estava indo tão bem. Ele ainda não gosta de cães. Só que ele parou de reagir. Só isso. Ele só ficou mais apático, ele só parou de reagir ao estímulo, mas continua não gostando. Então, é, é, os cenários que a gente mais treina cães reativos, é os cães que já foram treinados com base no enforcador e que tiveram reações muito piores do começo do treinamento com os enforcadores, enforcador, porque parecia que estava tudo bem, porque o comportamento parou, só que ataques do nada... Aí, estresse do nada dentro de casa, aí mais ansiedade em outras situações, destruições em outras situações, falhas na comunicação. Então, é, é é um efeito cascata que vai desencadeando outras questões, outros problemas. Eu sei que é muita informação nova na cabeça do tutor, dá um boom, né? Porque é é muito diferente de tudo que a gente aprendeu, inclusive na TV, sobre os cães, sobre líder da matilha, sobre quem manda. Então, tudo isso quebra e desmistifica essas informações. E dá aquele boom, né? E agora, meu Deus, não estou entendendo o que ela está querendo dizer. É normal. Só que a gente gente sente essas informações novas e tem que receber como vou buscar aprender mais, vou buscar entender mais. A ideia não é que as pessoas falam, ah, então é isso, beleza, é que elas falam, vamos entender mais a fundo, vamos, vamos estudar mais, vamos entender como a gente começa, vamos entender para onde, que caminho que a gente vai, para que elas deixem de lado é, é, caminhos fáceis, que não trazem uma solução completa sobre os cães, eles merecem uma atenção no seu bem-estar na modificação comportamental e de estados emocionais mais positivos. Se o seu cão merece esse tipo de atenção, então você merece se dedicar para entender um pouco mais sobre o funcionamento da educação canina positiva.
0: É o tratar a raiz do problema, né? E não Exato. O, o sintoma, é igual as é... doenças mesmo, né? Se a gente igual... tratar o sintoma, vai voltar. Então, não adianta a gente tratar sintoma, a gente precisa ir aonde começou, né?
1: Exatamente isso, Laísa
0: é, Carla, mandar outra perguntinha Para gente, como diminuir Brigas, cães que vivem juntos Dois machos, é
1: possível Fazer isso através do adestramento positivo Também? Sim né? Sim, sempre é possível Eu falo que o adestramento positivo ele é um aprendizado Mútuo da família e do cão Nunca só dos cães, mas da família em si. Porque existe uma parte muito importante que é o gerenciamento. Qual que é a falha que mais acontece quando a gente, as pessoas têm mais de um cão na casa? Deixa tudo à disposição. Comem junto, no mesmo espaço, um do lado do outro. E gera um clima de tensão conflituoso. E quando os cães brigam, a gente tem que entender quando acontece... Qual é o gatilho, né? A gente fala qual que é o gatilho daquele comportamento. Aquela briga acontece em que momento? Ah, quando, acontece muito quando come. Por quê? Comem no mesmo espaço, um do lado do outro. E, e, e como eu falei, a alimentação é recurso de sobrevivência. E se a gente não gerenciar, os cães vão resolver por si só o acesso ao recurso. Por disputas e por desconfortos de comunicação, então gera alguns sinais corporais, se a gente fala de calming signals, ou sinais de apaziguamento, que é quando o cão protege o potinho dele, ou ele come mais rápido, ou cães que até nem comem, porque já sabem que o outro cão vai entrar em conflito com ele, então a gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é o gerenciamento, a alimentação está dando em espaços separados, individualizados, isso é um ponto importante, não tem, não tem como a gente querer que dois cães comem juntos no mesmo espaço, um olhando para o outro. Isso é extremamente danoso, você vai gerar um estresse um entre eles. né? Mesmo que não gere brigas, gera um estresse. Então, separar a alimentação é um dos primeiros passos. Cada um come num espaço, cada um come num lugar, a gente monitora isso. Outra, outra fonte de briga, brinquedos. Né? Como que a gente oferece esses brinquedos a eles? Eles têm que resolver por si só quem pega o quê? Ou a gente está lá gerenciando e monitorando e dando acesso a esses brinquedos? Outra coisa que as pessoas fazem com mais de um cão na casa. Elas não individualizam. Elas fazem tudo em dois. E não esquecem de olhar para o indivíduo. É como se fosse a gente ter irmãos e nossos pais nos tratarem como um, um conjunto de seres e não tratar a nossa individualidade. O cão, ele tem a sua própria personalidade, entre aspas. Ele tem sua individualidade. Cada cão vai ter seus desafios específicos, suas necessidades específicas. E se eu não olhar e não trabalhar na, no indivíduo, e só dou tudo para os dois, faço tudo com os dois, e não trabalho na individualidade deles, eu tenho grandes chances de ter esses problemas. né? Então, por exemplo... treinamento, o treinamento ajuda você a entender cada cão, o tempo de cada cão, qual é a resposta de cada cão, o que que aquele cão mais precisa, pode ser que um precise mais de controle de impulsos, o outro precisa mais de um aprendizado sobre os pulos, um é mais ansioso, outro late mais, e como que você vai trabalhar nas necessidades individuais desses cães? Né? Então é importante a gente dedicar tempo individual para cães, para os cães, a gente separar os recursos, principalmente a alimentação, e trazer contextos positivos quando eles estão juntos, experiências positivas, valorizar momentos que ausentam conflitos, que ausentam os gatilhos, que acionam desconforto. Por exemplo, podem ser cães que entram em conflito no momento da alimentação ou quando ganham um osso muito gostoso. Mas que se dão muito bem nas brincadeiras, se dão muito bem entre si. Então, vamos separar os momentos de conflito e proporcionar mais momentos de bem-estar. Então, é trazer essa visão. É claro que tem uma série de ações que são necessárias pontualmente fazer que a gente não soluciona por por intermédio, assim, generalizado, mas que já são ações que vão conseguir trazer mais clareza sobre o problema. Então, provavelmente, assim, eu eu chuto, provavelmente que esses cães devam comer no mesmo espaço, um olhando para o outro. E aí, quando um termina, termina a comida, um vai lá cheirar o pote do outro. Um vai lá comer o que o outro não comeu. Um vai lá investigar se o outro comeu tudo. Porque com os cães são assim, a grama do vizinho sempre é mais verde. Você pode dar o mesmo brinquedo para os dois, eles vão querer trocar esses brinquedos. Porque vai que do outro é melhor, mesmo sendo o mesmo. Vai dar gente mostrar para eles que não funciona trocar. E isso é um processo que exige dedicação. Então, assim, é importante que a gente faça esse gerenciamento do ambiente, dos recursos, dos cães, para que a gente dê uma boa relação para eles no ambiente em comum. Carla, última
0: perguntinha. Como ensinar o cachorro a fazer o xixi no apartamento? Ele morava em uma casa, então ele já era habituado a fazer no quintal, mudou para o apartamento e ele está marcando o território em tudo.
1: Olha só, Se você parasse na na dúvida como fazer xixi dentro de casa, eu ia responder uma coisa, mas agora a a sua última frase foi determinante para entender que o problema vai além de xixi, a demarcando o território em tudo, falha no relacionamento e nos aspectos emocionais desse cão dentro do novo ambiente. Tem alguma falha aí? Porque não é normal um cão demarcar o ambiente que ele convive. Tem alguma falha de relacionamento aí? Tem algum problema de de habituação dele com essa nova casa? Tem alguma coisa que tá acontecendo para ele sentir necessidade de demarcar território? Então, algo não é positivo. A demarcação de território, ela pode acontecer, é natural que aconteça fora de casa e outros espaços, que o cão vá demarcar o lugar do outro, em ambientes abertos, parques, praças, passeios. Dentro de casa, não é um espaço onde ele precise, na lógica canina, não é um espaço que ele deveria precisar demarcar. E se isso acontece, tem algum problema muito além do xixi. Às vezes, uma falha em trazer esse cão, de fato, para esse novo ambiente, saiu de um apartamento, saiu de uma casa com quem estava para um apartamento. Como foi essa adaptação dele? Ou só pegou o cão e trouxe ele e e é isso aí, se vira, né? aí que precisa desse olhar. Então, mesmo que eu fale aqui algumas questões sobre xixi dentro de casa, vai precisar de uma reflexão, sobre como esse cão se sente nesse ambiente, o que está sendo construído com ele nesse ambiente. Nessa demarcação, excesso, está tendo até punição, a punição gera isso, a punição gera a presença de demarcação de território, porque o cão sente em algum momento inseguro em relação ao espaço que ele está convivendo, e aí pode demarcar o território. Uma coisa que a gente fala para para dentro de casa, é trazer a superfície ou as, a, a experiência que ele tem fora para dentro de casa. Então, hoje a gente tem aquelas graminhas sintéticas que imitam grama, para a gente colocar em cima da superfície do tapetinho higiênico ou do jornal, porque a, a grama ela é uma superfície é, agradável para os cães, ainda mais quando eles tiveram um aprendizado em cima dessa superfície. Então a gente trazer algo nesse sentido, proporcionar uma área ampla para eles. O cachorro pode, ele não não é saudável demarcar território, mas pode ser que ele goste de levantar a patinha. E também tudo bem. Tem cones, pets, cones pequenininhos que você pode colocar no meio dessa área para que ele possa levantar a patinha nesse lugar correto das necessidades, você levar ele continuamente para essa área para mostrar que existe e que tem uma área lá para ele, para isso reforçar os acertos, não punir os erros se o cachorro faz xixi errado, se alguém tem que receber punição é a gente mesmo, mas não o cão, porque é a gente que falhou no gerenciamento se ele pode fazer xixi nesse lugar, por que, que ele está acessando Ou será que ele estava apertado e eu não direcionei ele para a área correta? Será que não convém deixar ele um pouco na areazinha dele para depois soltar ele? O que eu estava fazendo que eu não não previ esse cenário de erro? né? Mas receber punição é algo extremamente danoso nesse momento porque o cão vai parar de fazer xixi na sua frente e vai fazer escondido e vai marcar território. E um dos processos de aprendizado de um cão para fazer xixi no lugar certo é a gente conseguir reforçar os acertos. Se a gente pune um cão e ele entende que fazer na nossa frente é errado, porque ele não entende que a superfície é errada. O que ele entende quando ele recebe uma punição por fazer xixi num lugar que a gente não quer? Ele entende assim, é melhor não fazer na frente dele, porque se eu fizer na frente dele eu vou ganhar uma punição. Ele não entende que é a superfície. Então, a gente perde uma grande fonte de troca um dos processos que mais agiliza o aprendizado no lugar certo é o reforçar quando ele faz no lugar certo. É dar uma coisa gostosa, um petisquinho para ele quando ele faz certo. A festinha acompanhada do reforço. Então, acontece essa necessidade da gente trazer um pouquinho da experiência externa, da superfície que ele faz na área externa para dentro de casa, valorizar. Às vezes, trazer cheirinho de outros cães, um cheirinho, se gosta de demarcar, às vezes pega um tapete higiênico do vizinho, do outro cão e traz também para fazer parte desse cenário da área de xixi, para que ele possa cheirar e se sentir aguçado a fazer o xixi naquele local, e você ver e reforçar. Então, existem algumas estratégias aí que as pessoas precisam aplicar para esse tipo de aprendizado. É é, é uma tarefa que, como todas as outras, exige uma dedicação e principalmente o entendimento do indivíduo, mas ainda mais indo além, o entendimento de como estar essa relação e por que que esse cão está precisando demarcar dentro de casa. Então, tem muita coisa envolvida, né? Tem, tem sempre. Muita coisa envolvida é a hora que a gente sai das respostas prontas para as perguntas certas. Então, eu falo sempre, o adestramento positivo, você sai do campo de respostas prontas para você fazer as perguntas certas para o seu caso, para você conseguir identificar. Parte da solução é identificar bem o problema. É, isso é uma das, das dos mandatórios para a gente conseguir resolver casos comportamentais é eu estou fazendo as perguntas certas por exemplo meu cão late muito é uma pergunta certa não meu cão late nos momentos de chegada de visita quando horário x pto é, e em tais circunstâncias entender as circunstâncias então é a arte de fazer boas perguntas que traz para a gente o começo da solução.
0: Para mais dicas, então, gente, a Carla também tem um podcast, né, Carla?
1: Sim, tem um podcast, o Petcast, o podcast, podcast da Petcoach, onde as pessoas podem acompanhar mais conteúdo, tem o meu Instagram, arroba carlaruas, onde eu tô sempre nos stories respondendo perguntas, caixinha de perguntas, tô sempre fazendo posts para esclarecer e comunicar os tutores mais a respeito do, das situações do dia a dia, né, mais do que treinamento, é sobre a relação que a gente quer construir com eles e dúvidas sobre essa relação, então tem o meu site, o petcoaching.com.br onde tem blog e tem textos assim que, que podem auxiliar muitas pessoas com os desafios que elas já têm então elas podem se identificar em muitos estudos de caso que eu trago Tem o meu canal do YouTube, onde eu tenho vídeos falando sobre adestramento positivo. Eu tenho uma live completa sobre reatividade lá no meu canal do YouTube também. Também é Pet Coaching. Então, tem bastante conteúdo aí que eu sempre tento trazer para as pessoas aprenderem sempre mais.
0: Essencial, né? Porque a gente tem uma outra espécie em casa. A gente precisa saber com o que a gente está lidando. Então, gente, aproveita muito esse conteúdo marquem também consultoria caso necessário, né, para ter esse acompanhamento mais de pertinho, porque realmente, né, a gente tem que saber lidar, porque às vezes o problema está na gente. É. Então é isso, Carla. Muito obrigada por participar, por dedicar um pouquinho de tempo aqui para compartilhar suas experiências com a gente. Sigam ela, a gente sei que vale a pena. E é isso. A gente vai disponibilizar também esse episódio no podcast da Carla e vocês podem Aproveitar para maratonar todos os outros conteúdos por lá também.
1: Obrigada. Ah, obrigada. Eu que agradeço, Laísa. Foi um prazer enorme. Obrigada.
0: E para quem ficou com a gente até agora, até o próximo episódio.
1: Até.